0: Qué lindo, me toca ir a la fiesta en lo de mi amigo porque cumpleaños y va a estar esa tía que, que canta tan bien las canciones de María Elena Walsh. Uy, qué bonito que va a ser. Las vamos a cantar a todas, como aquella vez. Vamos a volver a cantarlas y vamos, claro, uy, qué lindo que la vamos a pasar porque cuando la conocí me dieron ganas de conocerla. Cuando escuché las canciones de María Elena tuve ganas de encontrarme con ella de darle un beso y un abrazo fuerte fuerte y de agradecerle tanto de agradecerle por mí y de agradecerle por los míos y cuando digo los míos hablo de todos nosotros de todos los argentinos que nos fuimos creciendo que nos fuimos haciendo en torno a la obra y a la vida de María Elena Walsh que hoy también vamos a compartir y que vamos a disfrutar por ejemplo con esta bellísima versión de Como la Cigarra de Sandro
1: tantas veces me mataron tantas veces me morí ah, sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Que aquí estoy cantando Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui <risa> Solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo, pero me acordé después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás,
2: tantas noches pasarás solo y llorando. Ya la hora
1: del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra
0: Comenzamos con otro momento de 60 minutos de este ciclo... ...que hemos denominado Latinocracia, homenaje a María Elena Walsh... ...con una emoción enorme, abordando su vida y su obra... ...la que siempre disfrutamos, la que cantamos en los coros... ...de los que hemos formado parte, lo que publicamos en mi editorial... ...en Ediciones La Sopa y Pilla cuando tuve el honor de publicar un libro de María Elena Walsh en torno a la pena de muerte, cuando la ñata contra el vidrio la disfrutábamos en sus envíos semanales de su programa de televisión, aquel que hacía con Susana Rinaldi y María Herminia Avellaneda, que se llamaba Como la Cigarra, y también en riquísimas entrevistas donde siempre decía, donde siempre señalaba con originalidad, con ingenio, con muchísima inteligencia y con sentido del humor y con sarcasmo. Estamos arrancando este tercer momento del homenaje con Patricia Peralta en la operación técnica. Mi nombre es Marcelo Zapunar y ya nos metemos de lleno, de cabeza, en esta aventura.
3: Qué dulce modo tenés de no estar Quédate así cuando te vas Como un aroma de sol en la piel Mucho verano después En
0: 1948, María Elena Walsh, como te contábamos, recibió la invitación, nada más y nada menos, que del gran escritor Juan Ramón Jiménez a visitarlo en su casa de Estados Unidos donde permaneció seis meses durante 1949. Sin embargo, la experiencia seguramente en muchos puntos fue desdichada. La propia María Elena escribió Cada día tenía que inventarme coraje para enfrentarlo, repasar mi insignificancia, cubrirme de una desdicha que hoy me revela. Me sentía averiguada y condenada Suelo evocar con rencor a la gente que, mayor en mundo, tuvo mi verde destino entre sus manos y no hizo más que paralizarlo. Con generosa intención, con protectora conciencia, Juan Ramón me destruía y no tenía derecho a equivocarse porque él era Juan Ramón y yo nadie. ¿En nombre de qué hay que recordarlo? ¿En nombre de qué hay que perdonarlo? en nombre de lo que él es y significa, más allá del fracaso de una relación. De vuelta por Buenos Aires y ya sobre el filo de la mitad del siglo, María Elena frecuentaba los círculos literarios e intelectuales y escribía ensayos en diversas publicaciones, escribía poemas, que se podían leer en revistas. Se estaba formando allí la escritora, que en este caso le da una entrevista a Bernardo Neustadt para su programa Tiempo Nuevo de 1995.
4: Yo le pedí, y sé que es un esfuerzo para ella, estar esta noche en Tiempo Nuevo, Mariana Wolf, porque quería rescatar de aquel, de aquel Argentina país de jardín infantes si se repite la historia, si hemos avanzado, si hemos aprendido algo, ¿cómo vive ella esta batalla que se da en denuncias, contra denuncias?
5: Bueno, creo que en lo que se ha visto del programa, que lo sintetizo para la gente que llegó tarde, vos hiciste una síntesis de esos problemas que nos afligen actualmente, pero también mostraste Europa a 50 años de terminada esa horrorosa Segunda Guerra Mundial. Este, también lo vimos al señor Gorbachev, que no sabíamos de qué país hablaba, si del suyo o del nuestro. Y, pero de todo eso, ¿sabes que Mi trabajo es con el lenguaje, el tuyo también, y a mí me, me importan los temas del lenguaje. Y cuando alguien critica, y cómo se dice esa guarangada, como decían las tías, no es solamente un problema de modales... En este momento el lenguaje con que se nos está tratando, el lenguaje que se nos está asestando es terrible, es arrogante y fruto de la ignorancia, como dijo el embajador sí. Cárdenas. ¿Es embajador nuestro. Sí. ¿Así? No quería. No, que <risa> eh, eh, sí, este, el jardín de infantes eh, tenía una salida íbamos a crecer y vamos a, a entrar a en la democracia. Ahora somos grandes. Se acabaron los mesías, se acabaron los militares. Entonces, estos muchachos que han sido votados tienen que hacer buena letra y tienen que usar otro lenguaje. Lenguaje como contenido humano, lenguaje no porque no digan palabrotas. Eh, yo creo que a este gobierno lo votó el 50% y pico el país, no para que destruyera... ...no para que deshiciera, no para que se peloteara todos los días... ...sino para que, al contrario, para que enmendara sus errores... ...creo, si los tenía y para que fuera un segundo periodo mejor que el primero. ¿O cree que los votamos o que lo votaron para desbaratar todo? Es mucho autismo, ¿no? Nos están infligiendo sufrimiento y locura, ¿eh? Demasiado yo felicito, nos felicito a todos... A esta sociedad, porque todavía mantiene bastante sensatez. Con los mensajes que recibimos diariamente podríamos estar realmente con electroshock el 90% de la población. Terrible esto.
0: En 1951, María Elena Walsh publicó su segundo poemario, Las baladas con Ángel. El libro fue editado en un mismo volumen con argumento del enamorado del igualmente joven escritor Ángel Bonomini, quien por entonces era novio de María Elena. El volumen constituye un todo en el que dos enamorados intercambian sus emociones expresadas en versos. En esta oportunidad María Elena recurre a la balada para construir su obra poética, una forma lírica construida a partir de la musicalidad de su estructura, probablemente reflejando la influencia de Juan Ramón Jiménez. Las mismas muestran a la poeta en un momento de optimismo y alegría, inducido seguramente por el amor, pero a la vez dejan traslucir una insatisfacción de fondo que pronto estallaría. Estas emociones pueden encontrarse en balada del tiempo perdido, donde la escritora exterioriza la angustia que la venía acosando, calmada antes por la llegada del amor. Estamos compartiendo la vida y la obra de la gran María Elena Walsh. En este caso interpretada por la artista norteamericana Joan Baez junto con León Gieco en el Gran Rex en 2014. Tantas veces
6: me paro, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí, resucitando. Gracias, estoy a la desgracia y la mano con congenial, porque la mató tan mal
7: y seguí cantando.
3: Y sí, a mi propio tierra fui, solo llorando Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después Que no era la única vez
2: desesperando
0: Homenaje a María Elena Walsh.
3: Amiga mía, pasas la vida Mirando fotografías En las revistas, odas de artistas Mucho divorcio de amor Embelesada y embalsamada con la nariz bien pegada A figuritas que te dan citas Con semanal devoción
0: No mires fotografías Se llama este tema que escuchamos En la voz de su autora La misma escritora que acuñó Como a sus vanas hojas El tiempo me perdía Clavada a la madera de otro sueño volaban sobre mí noches y días. Poblándome de una nostalgia distraída, la tierra, el mar, me entraban en los ojos y por ociosas lágrimas salían. Este poema de María Elena Walsh, um, Balada del tiempo perdido, forma parte de uno de sus primeros libros donde parecía comenzar a definir su vida como una de las más prometedoras figuras del mundo intelectual porteño. Sin embargo, aunque nadie lo percibiera, se sentía asfixiada por las represiones familiares y sociales relacionadas con una sexualidad que siempre mantuvo reservada a la intimidad, por los celos y pequeñas traiciones del mundillo cultural y por un clima político polarizado entre peronismo y antiperonismo, Tendencia esta última con la que se identificó de joven, aunque el paso de los años la terminó convirtiendo en una admiradora del peronismo. Algunos años después, al ver justamente lo que hicieron los gobiernos antiperonistas, comenzaría a sentir simpatía por el peronismo y su significado de progreso para los sectores populares. Pero en ese momento su vida estaba a punto de... ...de pegar un notable viraje. La vamos a compartir ahora... ...en la segunda parte de la entrevista... ...que le realizó Martín Jauregui... ...a Susana Rinaldi. ¿Eh? Con ella le hacen un homenaje, una evocación... ...para la televisión pública... ...en el año 2011... ...que justamente fue el año de la muerte... ...de María Elena Walsh.
8: Pero bueno, volviendo a María Elena, la conocí ahí... Este, era muy era muy distante nos parecía lo que era y, y a veces uno no lo puede soportar eso claro. pero lo tiene que los años le da la importancia del aprendizaje de comprender mm, no totalmente este es era lejana qué le vas a hacer y era era lejanas a pesar de ella era lejana Y
4: tal vez eso haya sido parte de esa alquimia que logró ser quien era, ¿no? Así es. Desde ese lugar
8: puro. Desde ese lugar. Entonces, eh, pero siempre tenía esa sonrisa permanente con que aceptaba lo que estaba ocurriendo, aunque después seguramente lo discutía con María Herminia, ¿no? Y decía, acá ah, yo hubiera puesto esto, otra cosa. Pero eh, siempre dejando hacer a los otros. Y le llamaba mucho la atención y se rió bastante, porque yo siempre tuve una impronta cómica, que na nadie supo explotar en mí. De verdad lo digo, porque en serio, a, este, a mí me gustaba, este, bueno, sí, los, los, he hecho muchos personajes cómicos, pero explotarlo de verdad, con aquella comedia fina, sí. este, donde tenés que pensar, y porque que después nos maravilla que hagan los ingleses, pero que nosotros nos aportamos, porque <risa> no, sabemos, no sabemos de qué se trata. Bueno, y, y a María Elena le gustó eso, le gustó muchísimo, tanto le gustó que consideró este, que yo tenía una locura bien especial para hacer un personaje que me escribió, maravilloso, que se llamaba... La, eh, la reina de los colores bueno ¿no? de, una, de, un, de un verdaderamente es de, de un ingenio insólito también para la para la televisión la reina de los colores entonces que yo salía fíjate en blanco y negro maquillada claro porque loca, loca, vamos hablando de blanco y negro locamente maquillada. así una cosa seguramente como máscara bueno eh, y en
4: aquel momento eso empieza a ser una historia de María Elena María Walsh empieza a transcurrir una historia que ya traía, ya había estado en Europa se conoce con Susana, con un montón de gente más y este canal le dio un homenaje también hubo, por eso yo digo que María Elena por suerte se la ha celebrado en vida también vamos a ver Los Siete Locos que es una maravilla donde ella está allí también recordando cosas
8: maravillosa, con ¿no? me imagino imaginas bien, vamos a verlo
0: cualquier circunstancia la presentación del libro de María Elena Walsh es un acontecimiento y esto es un doble acontecimiento, un acontecimiento cultural, lo prueba la calidad de los, de, de los presentes. En principio la saludamos a María Elena Walsh.
4: Eh, Doña Disparate Iván Buco, y Bambuco eh, y Canciones para Mirar son eh, los libretos de do, las dos obras en que por primera vez llegaron al público infantil esas canciones que están en la memoria como los grandes repertorios populares muchas veces, en muchos casos, la gente las conoce y no sabe ya de quién son parece que fueran eh, parte del folclore y de hecho, de hecho lo son
2: La eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, somos dos, enamorándonos, viviendo sin después. Dios me olvido para pedirle al dolor que ya no vuelva más somos dos somos dos ilusionando por una pequeña coló quizá perdí
4: extraordinario ver, se la, se la homenajea siempre, se la homenajea siempre y siempre cantando también, porque eso bueno. te lo quería preguntar a vos, vos cantás, cantás maravillosamente sí. bien, sabés que te admiro.
8: Gracias. ¿eh? Y, y por otro lado,
4: ella también cantaba, pero no era una gran cantante, sino que cantaba también como
8: lo justo, ¿no? Lo que tenía que cantar o me equivoco. Eso se dice, eh, en francés se dice la la si alguien que dice ah. exactamente lo que quiere ...y que eh, la música no es que la deje de lado... ...pero la contempla auditivamente desde otra de otra manera.
4: De hecho ella componía, por eso. Sí,
8: además... Este, bueno, fíjate que ahí cuando lo, lo abraza a Jairo... ...está abrazando en Jairo... ...lo que Jairo representó cuando... ...nosotros lo invitamos a venir a la Olimpia de París... Uh
7: -huh.
8: ...a Jairo... ...y entonces este, él cantó una canción... Que, ...que hizo la letra, Marilena... Una, ...una canción popularísima, americana... ...que ella da y pone una letra muy especial... ...que dijo, nada más ni nada menos... ...no tenemos miedo...
4: Claro, ...no
8: tenemos miedo... ...no tendremos miedo nunca más... ...quiero que mi país sea feliz en amor y libertad... ...y vos sabés cuánta gente en la platea de la Olimpia de París... ...lloraba con esas palabras... Es decir, que la importancia de esas palabras. Y, y de pronto, eh, que Jairo lo haya hecho, le sirvió además a Jairo como un talismán, porque él entró al, a, a París con fuerza, él vivía en España en ese momento. Y, y, este, y a mí me costó un buen dolor de cabeza, porque <risa> el, sí, el director de la Olimpia de París quería que la primera y la segunda parte la hiciera yo. Y si bien es cierto, dentro del, de, la pro, de la programación yo cantaba alguna cosa de María Elena, ya cantaba otro estilo, otra manera, ¿no? Es decir, este, por ejemplo, Magoya, claro. ¿no? que es un tango como <ríe> hecho a mi medida, Magoya, ¿no? Bueno, y este, pero él quería eso y como este, a un pedido de María Elena, este, María Herminia, que dirigía toda la puesta esa, dijo va a venir Jairo en la primera... Eh, cosa. Nosotros este, decidimos, mire, es así y de ninguna otra manera. Viene este señor <risa> a cantar. Después se, se, de, se desmintió un poco la cosa por otras razones, que siempre pasa, pero yo tuve un gran dolor de cabeza porque en realidad había otro artista argentino que daba vueltas por ahí y que quería haber hecho y participado en la primera parte de mi olimpia sí. y como ya estaba cubierto de esa manera no me lo perdonó más y hasta el día de hoy por eso no lo nombro no lo nombres, no no lo nombres pero Al bueno sabemos que
4: allí Jairo sí, sí. tuvo su chance y la verdad
8: bien fue bien fuerte lo... y gracias a ella porque hay que decirlo fue muy importante en la vida de Jairo
4: Mariana,
8: y a través sobre todo de esa canción Venceremos. muy fuerte
4: Importantes canciones, canciones de la infancia. Yo dije, es, es, eh, es la infancia de la patria, Mariana Walsh, así como lo digo.
2: Me dijeron que en el reino del bebé está el pátano y huele el pez. Que los gatos no hacen miau y diseñes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver. Vamos
7: a ver cómo es el reino del bebé, vamos a ver
0: cómo es el reino del bebé. Latinocracia, homenaje a María Elena Walsh.
2: me morí sin embargo estoy aquí resucitando gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tanto. De un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la
0: guerra. Cómo agradecerle a María Elena todo lo que nos aportó y nos aporta en la vida, porque nunca nos trató con displecencia. ...o como si fuéramos seres inferiores... ¿eh? ...nunca se subió a un ego desmedido... ...que por cierto perfectamente podía tener... ...tomando en cuenta que estamos hablando... ...de una de las grandes figuras públicas... ...de la literatura en español... ...sino que por el contrario... ...nos convocaba permanentemente, nos desafiaba... ...desde cada uno de los versos... ...de cada una de sus canciones, de sus poesías de sus libros de poemas, de sus poquitas novelas y fundamentalmente también desde sus ensayos en los que se metía con temas cruentos de la política, de las relaciones sociales, de los hechos que merecían también su mirada lúcida, elocuente, jugada. Gracias María Elena te decimos en estos homenajes que hacemos desde Latinocracia y que incluyen ahora este momento donde vos misma nos regalás otro de tus cuentos, la plapla.
9: Pla... Felipito Tacatún estaba haciendo los deberes. Inclinado sobre el cuaderno y sacando un poquito la lengua... ...escribía enruladas M's, orejudas L's y elegantísimas Z's. De pronto vio algo muy raro sobre el papel. ¿Qué es esto? Se preguntó Felipito, que era un poco miope... Y se puso un par de anteojos Una de las letras que había escrito se despatarraba toda Y se ponía a caminar muy horonda por el cuaderno Felipito no lo podía creer Y sin embargo era cierto La letra, como una araña de tinta Patinaba muy contenta por la página Felipito se puso otro par de anteojos para mirarla mejor cuando la hubo mirado bien, cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía, ¡ay! Volvió a abrir el cuaderno valientemente y se puso otro par de anteojos y ya van tres. Pegando la nariz al papel, preguntó, ¿Quién es usted, señorita? Y la letra caminadora contestó, soy una plapla, una plapla. Preguntó Felipito asustadísimo ¿Qué es eso? ¿No acabo de decirte? Una plapla soy yo Pero la maestra nunca me dijo que existiera una letra llamada plapla Y mucho menos que caminara por el cuaderno Ahora ya lo sabes Has escrito una plapla ¿Y qué hago con la plapla? Mirarla Sí, la estoy mirando Pero ¿y después? Después... Nada Y la plapla siguió patinando sobre el cuaderno Mientras cantaba un vals con su voz chiquita y de tinta Siguiente Felipito corrió a mostrarle el cuaderno A su maestra Gritando entusiasmado Señorita, mire la plapla -pla, Mire la plapla -pla! La maestra creyó Que Felipito se había vuelto loco Pero no Abrió el cuaderno Y allí estaba la plapla -pla Bailando y patinando Por la página Y jugando a la rayuela con los renglones como podrán imaginarse, la plapla causó mucho revuelo en el colegio. Ese día nadie estudió. Todo el mundo, por riguroso turno, desde el portero hasta los nenes de primero inferior, se dedicaron a contemplar a la plapla. Tan grande fue el bochinche y la falta de estudio, que desde ese día la plapla no figura en el abecedario. Cada vez que un chico, por casualidad, igual que Felipito, escribe una plapla cantante y patinadora, la maestra la guarda en una cajita y cuida muy bien de que nadie se entere. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Las letras no han sido hechas para bailar, sino para quedarse quietas una al lado de la otra, ¿no? Da la media vuelta, toca el cascabel Roba caramelos en el almacén A ver, a ver, a ver Me caigo, me caigo, me voy a caer Si no me levanta, me levantaré A ver, a ver, a ver Diez y diez son cuatro, mil y mil son seis Mírenme señores comiendo pastel A ver, a ver, a ver Por la calle vienen la reina y el rey Un oso de miga y otro de papel A ver, a ver, a ver Este gran secreto solo yo lo sé Cuando llueve, llueve, cuando hay luz se ve a ver, a ver, a ver Contemos un cuento, uno, dos y tres Que acabe al principio y empiece después A ver, a ver, a ver El sol cuando sale se llama José Pajarito chino canta en japonés A ver, a ver, a ver los espadachines con un alfiler pinchan a la estrella del amanecer. A
10: ver, a ver, a ver.
0: Latinocracia. Homenaje a María Elena Walsh.
9: Ya la luna. Camisón a bañarse en un charquito con jabón, ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán, que a la vez que con una cañita de bambú se la lleva siu-kiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. que la que con una cañita de bambú? Se la lleva a Siu Y Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china tomate que a la vez que con una cañita de bambú se la lleva a Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito Quito nadará, que la vez que con una cañita de bambú
3: se la lleva a Siuquiu?
7: En que
6: nos parecemos, pues yo a la nieve. En que nos parecemos, pues yo a la nieve. Tú en la blanca y galana, yo
10: en deshacerme. ¿En qué, ¿En qué nos parecemos? Tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve,
7: tú y yo
10: a la nieve. A
0: la nieve. En qué ¿En nos nieve. parecemos, en la primera una canción que nos sirve como cortina, ya se viene el tema Ya se van los pastores y también para finalizar este bloque, el romance del enamorado y la muerte. Pero te estoy contando esta parte de la historia de la vida de María Elena Walsh, quien inició su asociación artística y afectiva con la gran Leda Valladares, a quien tuve la ocasión de conocer en un toque que tuvo... Nada más y nada menos que en el Cine Teatro City, yo no sé si vos te acordás, en el centro de la Galería Tonza de la ciudad de Mendoza, hace ya muchos años, ella solita y sola con su caja, evocando la música folclórica argentina que buscaba entre los diferentes rincones. ...de toda la tierra... ...de la montaña... ...del norte argentino... ...cuando estaba hilvanando... ...lo que fue... ...la recuperación de nuestro folclore... ...en 1951... ...se conocieron... ...Leda Valladares... ...y María Elena Walsh... ...en ese entonces... ...tenían... Este, ...ella 21 años... ...Leda 31 años... Eh, Leda era una artista tucumana relacionada con el folclore cotidiano del noroeste, hermana del mítico folclorista Chivo Valladares y una de las primeras mujeres en egresar de la Universidad Nacional de Tucumán. Leda se encontraba radicada en Costa Rica e invitó a María Elena a reunirse con ella en Panamá para partir juntas hacia Europa. Invitación que ésta aceptó abandonando su familia y su entorno intelectual para emprender un camino de experimentación que nos devolvería bellísimos momentos de excelentes canciones ya inolvidables como las que siguen. Latinocracia, homenaje a María Elena Walsh.
3: Un sueño soñaba noche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve. Por donde has entrado amor, como has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el
6: amor, amante, soy la muerte. Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa
3: vivir un día
6: un día no puede ser una hora tienes de vida muy deprisa se calzaba más deprisa se vestía ya se va para la calle
3: en donde su amor vivía Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿Cómo te podré
6: yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a parar. Mi padre no está dormida, si no me
3: abres esta noche, ya no me abrillas, querida, la muerte me anda buscando, junto a ti vida sería.
6: Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda Para que subas arriba Y si el hilo no alcanzaré Mis trenzas añadiría Se rompió el cordón de seda La muerte que ahí venía Vamos el enamorado Que la hora ya bleed the
2: tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi
0: amor, yo quiero vivir en vos. Final, final, final para nuestro programón de hoy, para esta tercera entrega de Latinocracia, homenaje a María Elena Walsh. Escuchamos a diversos eh, artistas interpretar su obra, congraciarse con una suerte de más allá al que nos llevan los grandes poetas, las grandes poetisas, como también se la ha llamado en más de una oportunidad, en más de una ocasión. Qué gusto compartir con vos, que te enganches con la radio en esta tercera hora, que estamos terminando de estos 13 programas Latinocracia, homenaje a María Elena Walsh. Chao, gracias.